0: トップアン・イノベーション・ワールド・ラ・ポッドキャストトーク・イン・ザ・ポッド・タップ・ゴ・ウェイケニング小林がナビゲートしています「トップアン・イノベーション・ワールド・ラ」ここからは今回お話しするのは「ドント・ストップ」についてです。作った作品のタイトルでもあるんですけども、なんで今回今更これを取り上げようと思ったかと言いますと、実はこの夏、家族でね、キャンピングカーで日本を縦断しました。もともと大洗というね、茨城港から北海道まで船で行って、そして北海道を渡る予定でいたんですけども、まあその予定がいろいろ大幅に崩れまして、映画のタイトル通り、まさに止まるか止まらぬかっていう、ドントストップっていう感じだったんですけど、まあ、その映画自体はどういう映画だったかっていうと、軽く触れておくと、まあ、あの、キャンピングカー2台とハーレー2台でアメリカを旅するドキュメンタリーなんですけども、キャップさんというね、車椅子の不良親父、もともとは走り屋で、あの、いつかアメリカのルート66でハーレーで駆け抜けたいって夢を持っていたんですけども、26歳の時に不良の事故に遭いまして、右腕しか動かなくなってしまったと。でも、そ,その後も、夢をこう諦めきれず、部屋の中には、こう、イージーライダーのポスターがあって、で、タバコは丸ボロ吸って、レーバーのサングラスをして、いつか走りたいって夢は持っていたけども、そのまま、55歳ぐらいまで行ってしまったんですよね。で、そんな時に旅人で作家の高橋歩さんという人に、まあ偶然出会うんですけども。で、その時に、まあ歩さんはある意味で自分でも自由人って公言してるように、やりたいことがあるんだったら言い訳せずにやればいいじゃんってタイプなんですよね。だけど、そのキャップさんに会った時に、いや、俺車椅子だから本当夢持ってるんだけど、どうせそんなの叶うわけないって言って夢を諦めてた。それをなんか初めて会った M さんが、おい、何、こう、障害を理由に言い訳してんだよ。俺らと一緒に行こうぜって言って、で、アメリカに繰り出すと。で、それを聞いた僕も、なんかこう、震えてしまって、その映画を監督なんかやったことないのにドキュメンタリーで撮らせてください。って言って、ドキュメンタリーを撮ったと。でも最初は男同士のかっこいい旅かと思っていたら、蓋を開けたら、70代のお母さんがついてくるし、さらに70代のお母さんの幼馴染もついてくる。そして実は20代の娘さん2人がいたという。で、その娘もついてくると。そして、アムさんたちの友達が数人ついてくると、えー。20代から70代までの3世代で11人ぐらいの旅をするわけですけども、それってドキュメンタリーになるのかなと。どっちかって言うと、なんかこう、ほんわかした家族友達の旅で終わっちゃうんじゃないかな、みたいな。で、誘った助監督からも、<笑>監督あの、これ映画になるんでしょうかって言われつつ、あの、走りながらも、僕も根拠のない自信をもう持つしかないから、とにかく映画になるんだって言いながら、まだ資金も集まってない状態で旅に出たんですけども、でも蓋を開けてみたら、いろんなハプニングが起きるんですよね。10日間4200キロをアメリカを駆け抜けたんですけど、初日から豪雨で、まあ娘さんが歩くんたちをガイドだと思って疑い始めるわそれで喧嘩をする。そして途中でキャンピングカーが事故に遭う。もっと言うとこのハーレーを乗せようとしてたのに、自分たちのこの仲間がハーレー同士で遊んで走ってたら、お互いに正面衝突してハーレーが破壊してしまうみたいな、本末戦闘みたいなことがいっぱい起きるんですけど、でもね、その全てのハプニングが後々に、あ、これがあったから、なんかタイミングがずれて、新しい出会いが生まれたとか、あるいは、このなんかこう、疑い喧嘩があったかかからこそ晴れたなんか人間同士の深みとかまるで 4,200 キロ10日間の旅が人生をこう凝縮した人生いいも悪いもいっぱいあるんだけどもこういうことがあったからこそ逆にこんな出会いがあってこの芽生えた感情があってそして出会えた景色があって出会えた人々があってっていうなんかそういうね奇跡な旅がね映画の中というか、まあ本当に実際リアルだったんですけど、起きたんですよね。で、その時に旅から戻ってきて、あの、つけたタイトルが高橋弥生さんと、ドントストップだと。人生は止まったらおしまいだっていう、とにかく走り続けろっていうね、このタイトルだったわけですけども。まあまさに今回が、ドントストップって言わざるを得ないような、えー、まあ旅だったんですけど、まあもともとなんで北海道に行こうかなと思ったのは、まあうちの息子が今年4月から晴れて小学生になったんですけど、まあそのタイミングで東京から神奈川の方に引っ越したんですよね。でまあ新しい学校に行って、まあ慣れないのもあったのかもしれないですけど、割とこう、学校の始まりの時にちょっと不登校気味というか、学校行きたくないみたいな。でも毎日泣いて、わけですけどもでその時になんかね、直感で頭で考えるとこういろんな嫌なこととか言い訳とか出てきちゃうからもっと直感的に来てほしいなと思ってもっとワイルドなもの、ワイルドなものを見せたいと思った時にパッて僕の中で直感的に降りてきたのが知床まで行ってリアルなクマを見せたいって思ったんですよね。<笑>もうこれだけ、本当に根拠はないんですけど、熊を見せたいと。で、まあ、ちょうどこうキャンピングカーも買ったんで、キャンピングカーで旅をしながら行こうと。で、さすがに陸路で行くのは遠いなと思ったんで、まあ,あの、調べたらこう、茨城港から北海道まで、苫小牧まで、あの、キャンピングカーで船で行けるってうんで,で、じゃあまあそれで行こうと思って、たらなんとこう北海道がこう出発のタイミングでも好転続きなんですよ天気が悪いと言ってそんな中北海道行ってもなみたいな。で熊見るタイミングもちょっとね好天だと船も出れないしっていうのもあったんでじゃあ東北だけが唯一西を除いても天気良かったんで、じゃあ行きは東北までゆっくりゆっくり北上していこうっていう風になったんですけども、まあそのゆっくりこう北上していく中で、まあ青森港まで行きましたと。で、まあ青森港から北海道まで行くんですけども、まあそこまではなんとか行けたわけですよ。そしたらですね、高速でまあ一回ね、これガソリンがね、ちょっとね、危うかったんですけど、まあ大体ガソリンの給油ランプがついてから、まあ50キロぐらい走るじゃないですか。まあ僕もね、旅してる時って、なんかこう、いろんな引き寄せとか、良いも悪いもね、こうなんか引っ張っちゃうんだと思うんですけど、ちょっとね、その中で自分の中でね、自分でもちょっとこれは、おごったな、調子に乗ったなと思った瞬間があったんですよ。まあ給油ランプがついてるけど、まあ、一応こう、インターでガソリンスタンドがあったんで、ガソリンスタンド一応寄ってみたんですよ。そしたら、僕24時間かと思ったら、北海道のそこのガソリンスタンドが、24時間じゃなくて8時からだったんですよね。で、僕が着いたの7時55分。で、着いて、すいません、ガソリンスタンド空いてますかって言ったら、あーすいませんね、まだ空いてなくてあと5分お待ちくださいって言った時に、僕が待てばよかったんですけど、あ、じゃあ一っつって、5キロ先にあったんで、余裕だろうと思って。じゃあいいですつって、行って、ずっと走ってったら、いきなり、ストーン、ソン、ソン、ソン、ソン、つって、なんか、急に力がなくなってって。で、たまたま奇跡的に、路肩があったんで、寄せられたんですよ。まあ、でかいんでね。で、もう、JAF に連絡して。で、とにかくわかんないです。まあ、レッカーも含めて、まあ、レッカーとガソリン。ガスケツの可能性もあるんで、両方のあれで来てください。つったら、JAF はですね、長さが、僕のキャンピングが5メートル66ぐらいあるんですけど、この長さだと劣化できない。って言われて、危機だなと思ってして、おまけにあの、お盆が入るから全然業者が捕まらないと、15分お待ちくださいと、とにかく給油だけ探しますつって、15分後電話かかってきたら、すいません、あの、業者が見つかりませんって言われて、え、じゃあどうすればいいんですかってっいや、すいません、あの、見つからないものは見つからないんで、弊社では何もできませんって言われて、もう路頭に迷う感じになって、うわーって。で、まあ、たまたま、他の保険も入ってたの思い出したんで、他の保険も電話して、したら、ま、いろいろ探してくれて、まあ、ようやく一件見つかったんですよ。で、そしたら、2時間半かかるって言われて、まあ、2時間半後にようやく来てくれて、で、ガソリンを入れたら、まさかの着きました。よかった。だけど何のせいでもなく、車のせいでもなくて、単純にあのガソリンを、心が焦ったことによって、ガソリンを入れなかったことによって、ガス欠してしまったっていう。まあとにかく、まあそこで、まあ難を逃れて、まあ気を取り戻して、そこからまた走り始めるんですけど。それでどんどんどんどんこう、知床まで行って。そして、船に乗って。で、熊をもう見せるためにここまで箱立てこうからね。言ったらあれですよ。北海道の一番最南端から、一番右の北の方まで先端まで走っていくわけですから。頑張って頑張って、父ちゃん頑張って行って、ようやく見せられるって思って、船に乗ったら、もう、一番岬の方までね、2時間ぐらい走っていくんですけど、船に。もうちっちゃい小型船に。そしたらまさかあの霧なわけですよ。霧で全く見えない。だから海岸線のよう肉眼で探さないと熊なんか見えないのに、霧で全く見えない状態で、夜負けなんでに結構こう寒いし揺れるしみたいな。うわーここまで来て熊見せられないのかと思ったんですけど、やっぱここは願いと。うちの妻も僕も、そしてね、船長さんもめちゃくちゃ願ってくれたんですよ。そしたら、ふとちょっとだけ、海岸線沿いがこう、霧が降って抜けてるとこがあったんですけど、で、熊ってどうやって見つけんですかって言ったら、大抵のものは岩に見えるんですけど、黒い岩に。でも中です。ちょっと動く岩っぽいのがあるんですよ。って言って。でもよく見たら、あれちょっと動いてませんかいや、あれ霧じゃない。霧でそう見えるだけですよ。って言ういや、でもちょっと動いてますよ。って言って。じゃあ近づいてみますかみたいな感じで、近づいてったら、まさかの熊がいたわけですよ。親子。母親と2頭の熊に会えました。そしたら奇跡的に霧がブワーって抜けて幻想的な姿で、青空が広がりましたね。とにかく、もう本当に熊を見せられたことで、もう安ど安どですし、まあ本人もすごく自信がついて、すごく良かったなと思いました。で、まあその後、まあいろいろこうね、回って、また南下して、僕もね、本当北海道の道中本当サーフィンをいっぱいしようと思ってたんですけど、実は全然サーフィンができなくて、もうずっと波も良くなかったんですけど、そんなこんなしてたら最後本当にね、波が上がってきて、すごくサーフィンもいい波に入れたんですけど、まあそうやって、ようやくいろいろこうことを終えて、ようやくキロに着と思う2日前にポーンとメールが飛んできましてまさかの大洗港まで行く船が台風による高波で欠航となりましたみたいな「ええ!」じゃないですかこれどうやって帰ればいいんだろうとで一応念のためこれ次の代替の便ありますかって聞いたら、えー、その時が11日だったんですけど13日の便通ってたんですけど「22日です」って<笑>それは無理じゃないかと思ったんですよね。なぜかっていうと、まあ、ただでさえお盆で、もう船が全然空いてなかったのにも関わらず、挙句の果てに結婚になるんでみんな次の便取るじゃないですか。だから空いてないと。やばいやばいって思って、まあ、いろんな方法を探してたら、あ、そうだ行きと同じで、青森港だったらあるかもしれないと。じゃあ青森に行こうっつって、ブワーって青森まで行って、苫小牧から八戸まで行って、で、そっからまた陸路で帰んなきゃいけないんですけど、いや、もうこれ仕事もあるし、これ結構のんびりしてられないぞってことで、まあ父ちゃん頑張りました、もう。ついて、もう夜な夜な走り続け、長距離トラック運転手の気持ちがもう本当によくわかるってぐらい走りまくって。で、まああの仙台、福島あたりのところで仮眠して、でまた走って、でちょっとまあ本当に疲れたらまたちょっと仮眠してっていうのを繰り返して、夜通し走って次の日の朝。なんとか到着して、岐路に帰ってきましたのが、おとといです。で、まあ、そのままの足でですね、実は、あの、西の、もともと行ける予定じゃなかったんですけど、これワンチャン行けるなと思って、もともと誘われてた、あの、岐阜の五条踊りっていう、徹夜踊りとも言うんですけど、朝まで踊り続ける踊りに参加してきまして、今戻ってきて、今今日これを喋っているっていう状況でございます。なので、ま、どんなことがあっても人生止まってはいけないと。えー、走り続けろっていうのを身をもって、今回ね、家族全員で<笑>味わいましたけども、トータル、だから一週間も経ってないんですけど、3000キロ走りましたね。そして、あの、古い僕が2002年ぐらいのキャンピングカーなんですけど、やっぱりね、古い車ほど、なんか本当にあの、人間と同じようにご機嫌がすぐ損ねて、ガスリンがない状態でフルスロットルで走ると疲れちゃって悲鳴上げちゃうんですね。だからこそ本当にこう感じながら丁寧に走ってあげなきゃいけないっていうのを身をもって知って本当に何だろう。車にありがとうありがとうってこう車と会話するようにえ帰ってきましたね。車も物っていうかこうにも命が宿るじゃないですけど、すごくこう大切なそういう考えをしながらあの帰ってきました。